0: Das digitale Turmzimmer,
1: der Marketing-Podcast von Sumengo. Hallo und herzlich willkommen im digitalen Turmzimmer, heute mit einem neuen Gesicht bzw. einer neuen Stimme. Ich bin Sam, Marketingassistentin bei der Sumengo und das ist heute meine Podcast-Premiere. Ich freue mich aber schon sehr auf das heutige Thema. Es soll nämlich um Augmented Reality und im Speziellen um das Thema Social AR gehen. Und dafür habe ich mir den Johannes an Bord geholt, der mir und euch heute aus Berlin ein bisschen was darüber erzählen kann. Wir sitzen uns nämlich gar nicht face-to-face -face gegenüber, was uns aber natürlich nicht daran hindern soll, über dieses wirklich sehr, sehr spannende Thema zu sprechen. Und deswegen sage ich jetzt einfach mal Hallo nach Berlin.
0: Ja, heißt ja der Schön, dass ich da sein darf. Ähm, ich freue mich auch hier bei deinem ersten Podcast dabei sein zu dürfen und dein erster Gast hier sein zu dürfen.
1: Schön, dass du da bist. Ähm, zuallererst würde ich mal ganz gerne wissen, wie definierst du eigentlich Social AR? Also was ist, ja, was bedeutet das Social vor allem, wenn es um augmented reality geht?
0: Social AR, das ist das Thema, dem wir uns jetzt in letzter Zeit gewidmet haben und ähm, dieses Thema umfasst alle Augmented Reality Anwendungen, die in nativen Social Media Apps stattfinden. Ja, das heißt, ähm, bei Instagram, bei Facebook, bei TikTok, bei Snapchat, alles, was an Augmented Reality in diesen Apps stattfindet und in den Kanälen, was geshared werden kann, was äh, von den Usern genutzt und zweckentfremdet werden kann, all das ähm, nennen wir Social AR oder AR in Social Media. Das heißt, ähm, wir reden hier nicht von Augmented Reality-Anwendungen, die in extra Augmented Reality-Apps stattfinden, sondern eben immer in den Social Media-Netzwerken verankert sind.
1: Alles klar. Und... Äh <lacht> ja, <findest lacht> <weiter>. ja, gut. <lacht> Und äh, was würdest du denn sagen, warum... Social AR vor allem für Unternehmen auch immer wichtiger wird?
0: In erster Linie, ist im Moment ist es ein Trend vor allem. Ne? Also, wir haben es gesehen, Augmented Reality, das habe ich eben schon kurz gesagt, das ist jetzt kein neues Thema. Also, Augmented Reality ist jetzt seit mehreren Jahren schon da. Das gibt es schon länger. Was jetzt neu ist, ist der Funktionsumfang von Social AR. Weil Social-AR gibt es auch schon länger in Form von Face-Filtern bei Instagram zum Beispiel. Ähm, was jetzt aber neu ist, ist der Funktionsumfang mit neu, neuen Trackern. Ja, man kann jetzt mit der echten Umgebung interagieren, man kann äh, spezielle Targets in den Filtern hinterlegen und kann so äh, einzigartige AR-Experiences direkt in den nativen Social-Media-Apps kreieren. Das ist neu, das ist geöffnet worden für alle äh, Creators Herbst 2019 und seitdem ähm, hat die, haben diese Social-AR-Filter ähm, so einen Boom erlebt und sind jetzt ein großer Trend geworden. Ähm, interessant für Unternehmen ist vor allem die Nutzung von Social-AR in integrierten Kampagnen und das über diese Face-Filter hinaus. Die Face-Filter sind immer noch, sehr beliebt bei den Nutzern, erreichen wahnsinnig hohe Zugriffszahlen, wahnsinnig große Reichweite, sind deswegen auch geeignet, um zum Beispiel Instagram-Seiten zu growen, nachhaltig. Nichtsdestotrotz hat man über die anderen Möglichkeiten der Filter, das heißt, indem man zum Beispiel auf Messen oder in Museen echte Objekte mit Augmented Reality Features versieht, die Möglichkeit hier, dem Nutzern einen echten Mehrwert zu bieten. Und nicht nur Entertainment anzubieten in Form von Face-Filtern, sondern eben auch beispielsweise Zusatzinformationen oder ein ganz neues Erlebnis oder ein erweitertes Erlebnis ähm, im Rahmen einer echten Produktpräsentation zum Beispiel zu liefern. Und Das Ganze funktioniert nicht für sich alleine. Das Ganze funktioniert natürlich im, am besten, wenn man das in einer, wie eben schon kurz gesagt, integrierten Kampagne präsentiert. Und so dieses neue Contentformat hier aktiv nutzt und da nutzt, wo es wirklich Mehrwert bringt. Also da nutzt, wo es stark ist ähm, und zwar Aufmerksamkeit zu generieren, den Nutzer wirklich reinzuziehen in die Experience und ähm, mir einen echten Mehrwert zu bieten.
1: Ja, wenn du davon sprichst, dass äh, man Nutzern einen echten Mehrwert bieten kann, hast du da auch konkrete Beispiele?
0: Absolut. Ähm, naja, ich sage mal so, Augmented Reality, das funktioniert eben am besten, wenn man, wenn man Zusatzinformationen zur Realität hinzufügt. Ja, das kann in Form, von, ähm, in Form von einem anderen Erlebnis sein. Zum Beispiel in der Tate's Gallery in London wurde das genutzt, ähm, um die Gemälde zum Leben zu erwecken. Das heißt, man hatte hier so eine Art ähm, 3 d staffelung der Gemälde zum Beispiel. Gemälde, die sich die sich aufgestaffelt haben in die tiefen Ebenen, die hier auf eine ganz neue Art und Weise erlebt werden konnten. Und mit dieser Art der neuen Experience konnten eben auch Hintergründe hinter der Kunst besser beleuchtet werden, besser verstanden werden. Was steckt eigentlich hinter dem Gemälde? Was steckt hinter dem Künstler, der dieses Gemälde geschaffen hat? Und das, das wäre ein Beispiel. Ein weiteres Beispiel wäre, Ikea hat zum Beispiel für eins seiner Regale eine Instagram-Filter gemacht, mit dem man sich sein Regal ins Wohnzimmer platzieren kann. Das kennen wir von Ikea Places schon, also allerdings ist das eine eigene App und gibt es eben auch noch mal als eigenen Instagram-Filter, bei dem man sich das Regal ins Wohnzimmer stellen kann und dann noch mal in verschiedenen Kombinationen darstellen lassen kann. Eine andere Möglichkeit wäre, dass man zum Beispiel bei Nahverkehrsunternehmen gibt es Filter, bei denen man sich den den Plan anzeigen lassen kann, wenn man auf seine Monatskarte mit der Lens geht. Es gibt Beispiele von, von Face-Filtern natürlich, ähm, try-on-Filtern, das heißt, man, man kann Produkte testen in live und man kann die auch direkt shoppen in der App. Ja, also mal so ein paar Beispiele. Darüber hinaus gibt es natürlich Anwendung auf Messen, das heißt, ähm, auf einem Messepass den Lageplan zu sehen, das Programm zu sehen, indem man mit seinem Handy drüber fährt und das Ganze eben auf eine ansprechende Art und Weise präsentiert und gleichzeitig noch nutzerfreundlich. Ja, vielleicht ein bisschen äh, handlicher sogar, als äh, eine Broschüre auszuteilen.
1: Ja, das klingt ja schon mal sehr vielversprechend. Das, sind ja, <lacht> das sind ja vor allem Beispiele, die jetzt den B2C-Bereich betreffen. Ähm, wie können denn zum Beispiel Agenturen, wie wir es ja jetzt auch sind, wie können wir denn solche AI-Filter benutzen für uns.
0: Als Agentur? Ja. Als, als äh, Social Media Agentur? Genau. Naja, was, was man machen kann, ist, man kann natürlich Produkte sowohl im B2C als auch im B2B-Bereich immer ähm, noch besser präsentieren. Also das ist, im Prinzip sind die Beispiele, die ich jetzt gerade genannt habe, nicht alle auf B2C beschränkt. Ja, gerade so ein Messebeispiel könnte ganz gut auch im Vertrieb von B2B-Unternehmen genutzt werden, ähm, wenn man zum Kunden fährt und dort ähm, Augmented Reality-Anwendungen zeigen möchte, aber vielleicht auch da lassen möchte. Das heißt, äh, man könnte zum Beispiel in einer Broschüre, in einem Whitepaper Paper äh, QR-Codes integrieren, mit denen man dann diese Broschüre erweitern kann oder das White Paper erweitern kann mit digitalen Inhalten, mit 3D-Objekten, ähm, 3D 3D-Modellen von echten Produkten beispielsweise. Wir als Agentur können das nutzen, um Reichweite zu generieren, aber natürlich auch, um unseren Kunden zu zeigen, was eigentlich alles möglich ist in dem Bereich.
1: Ja und wenn wir jetzt mal abseits von Social Media schauen, was würdest du sagen, ähm inwiefern AR auch so unseren Alltag beeinflussen kann?
0: Naja, also ich, ich, ich sage mal so, ich glaube, man kommt jetzt nicht mehr drum rum. Eigentlich, man kennt es mittlerweile und ähm, die, die Nutzung ist manchmal noch verhalten. Ne, das muss man ehrlicherweise sagen. Ich denke, dass gerade jetzt mit dem mit, mit Facebook, die sich eben diesem Thema angenommen haben, ähm, dass, äh, dass, dass dadurch nochmal einen großen Schritt vorangehen wird. Also ähm, Klar, Oculus ist von Facebook gekauft worden, aber jetzt auch vor kurzem ein Unternehmen, das sich mit dem Mapping der gesamten Welt in AR äh, beschäftigt hat. Das heißt, eigentlich ist relativ klar, was passieren wird in den nächsten Jahren. Ähm, Unternehmen, die auf Facebook sind, dort ihre Adresse hinterlegt haben, werden in Zukunft sicherlich vielleicht mit dem Smartphone, vielleicht mit anderen Devices ähm, Augmented Reality Inhalte in der echten Welt platzieren können. Ähm, und dann denke ich wird es spannend. Also das Thema ist immer noch ist immer noch in den Kinderschuhen. Es ist immer noch dabei stark zu wachsen. Die Prognosen für den Markt für AR sind positiv und ähm, zeigen, dass da noch wahnsinnig viel zu holen ist, gerade auch jetzt mit dem Ausbau unseres Netzes auf 5G gibt es nochmal ganz andere Anwendungsfelder, die sich damit eröffnen und ähm, da bleibt es jetzt, ja, da bleibt es einfach äh, aufmerksam zu bleiben und das zu beobachten und im besten Fall natürlich äh, mitzugestalten.
1: Ja, das stimmt auf jeden Fall und ähm, wenn du jetzt, ähm, ja, Unternehmen oder jemandem, der jetzt sagt, oh, das finde ich total cool ich will jetzt auch social AR für mein unternehmen nutzen was wären deine sag ich mal drei tipps für diese person
0: ähm, naja der erste tipp wäre sich gut zu überlegen warum man jetzt für diesen anwendungszweck augmented reality braucht ähm, eine anwendung oder eine ad ähm, und dann so einen filter zu gestalten zu kreieren nur damit man mal Augmented Reality gemacht hat, kann man schon machen, wenn man jetzt ein Innovationsunternehmen ist und das einfach als, als zu zeigen, man kann das auch, man, man kann innovative Formate bedienen, dann sollte man darauf achten, dass, es, dass das Augmented Reality Feature hier echten Mehrwert bietet. Also dass es wirklich ein Vorteil ist, dass es jetzt hier sich um Augmented Reality handelt. Zweiter Tipp wäre, man sollte... Darauf achten, dass der AR-Filter von hoher Qualität ist. Ähm, damit halt, das heißt nicht unbedingt, dass er wahnsinnig komplex ist, sondern das heißt, dass die Dinge, die dieser Filter abbietet, und da sind wir eben in Social AR noch etwas beschränkt durch Dateigröße und dadurch, dass diese ganze Sache auch mobil abrufbar sein muss, ähm, dass die Dinge, die dargestellt werden, die Dinge, die man ähm, dem AR-Filter machen kann, besonders gut funktionieren. Ja. und dass der User hier auch an die Hand genommen wird, denn nicht jeder hat die gleichen Voraussetzungen, wenn so ein Filter genutzt wird, nicht jeder hat das gleiche Vorwissen. Das heißt, es ist immer wichtig, eine Schritt-für-Schritt-Anleitung mitzugeben, wie dieser Filter zu verwenden ist. Und das dritte, der dritte Tipp wäre eigentlich zu sagen, man sollte versuchen, eine Experience zu bauen, bei der der User auch ein kleines bisschen selbst sich ausprobieren kann. Also am schönsten sind immer die Filter, bei denen die User kreativ werden können und den Filter auf ihre eigene Art und Weise nutzen können, weil das wird dann auch am ehesten geteilt und führt dann dementsprechend auch zu der größten Reichweite. Nur so drei Tipps, mal ausgewählte drei Tipps. Da gibt es natürlich viel, viel mehr noch, was man beachten muss, aber äh, mal so runtergebrochen, wäre ist das eigentlich?
1: Ja, klar. Genau. Super. Vielen Dank. Was ist denn dein... Persönlicher Lieblings-AR-Filter?
0: Mein persönlicher? Naja, ich bin, natürlich, ich bin natürlich schon ein Fan dieser, dieser Prediction-Filter, ähm, aber das ist, das ist ein Hype im Moment. Ich finde sie trotzdem nett. Allerdings muss ich sagen, jetzt ich, ich, ich äh, bewege mich viel auf diesen Creator-Webseiten und Portalen. Das heißt da... Da gibt es nochmal mal spannende, spannende andere Effekte und mir gefällt das sehr gut, dieser Filter, bei dem sich das Gesicht so aufklappt, ich weiß nicht, ob du den kennst, also es gibt so einen Filter, da klappt sich das Gesicht auf und man hat drin so eine Art Cyborg-Gesicht, finde ich fantastisch, ja. muss ich sagen, das ist wirklich toll gemacht und ähm, ja, also auch toll gemodelt, die, die ganze Geschichte, das, äh, ja, das hat mich begeistert, muss ich sagen.
1: Ja, es ist auf jeden Fall Wahnsinn, was man so alles machen kann und was auch eigentlich jeder von uns machen kann wenn man nur die kreativen Ideen hat.
0: Genau, und jemanden, das umsetzt. <lacht>
1: <lacht> genau. Das klingt auf jeden Fall sehr super. Und vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
0: Ja, danke dir, genau. Und ja, da kann ich auch nur sagen, Dankeschön.